0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à un géant qui n'en finit plus de grandir. Alors parlons maintenant, Odile, euh, de ce phénomène de société. Euh, je veux parler de, de YouTube, hein. véritable robinet à, à vidéo, euh, site qui bat tous les records. Oui, le site lancé en 2005 c'était à l'origine une simple plateforme d'échange de vidéos amateurs, revendique 500 millions d'utilisateurs tous les mois dans le monde et il vient d'annoncer que 35 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute, soit deux fois plus qu'il y a deux ans. Ça c'était en 2010 sur RTL, les chiffres donnaient déjà le vertige et ils n'ont cessé de progresser. Mais jusqu'où donc ira ce site Quelles sont ses ambitions Où en est-on aujourd'hui C'est ce que l'on va voir dans cet épisode de Focus avec la directrice générale de YouTube France, Justine Rist. Bonjour. Bonjour Marion. D'abord, on entendait en introduction ces chiffres de 2010, donc 500 millions d'utilisateurs tous
1: les mois dans le monde. C'est combien aujourd'hui C'est génial cette archive en fait. <rire> c'est vrai que c'est incroyable le, le, la croissance et le développement qu'a pu suivre la plateforme de manière totalement organique. Aujourd'hui on a plus de 4 fois ce chiffre. On est à plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Euh, je crois que c'était 35 heures de Exactement. contenu téléchargé mmh. chaque minute. On est à plus de 500 heures. <rire> Donc euh, voilà, ça nous donne l'échelle, euh, 13 ans après, de cette plateforme qui a 18 ans d'âge. Donc maintenant voilà, on est dans le monde des adultes, est on la maturité. est un dinosaure <rire> euh, du numérique euh, avec tout ce chemin parcouru. Euh. Là ce sont les chiffres monde, en, en ouais. France ça donne quoi Et alors justement ce qui est génial c'est que euh, depuis 4 ans nous sommes mesurés par Médiamétrie, euh, grande maison, institution de référence de la mesure et qui euh, chaque mois euh, donne les chiffres d'audience de YouTube en France et on est à plus de 40 millions d'utilisateurs chaque mois. 20 millions chaque jour, sur toutes les tranches d'âge. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que euh, YouTube est vraiment une destination vidéo pour toutes les générations. Alors, bien sûr, on a plus de 90% des 15-24, euh, mais on a aussi euh, les plus de 50. Euh, les... On a toutes les démographies qui ont ce réflexe d'aller sur Youtube pour regarder des vidéos, que ce soit euh, j'ai besoin de refaire mon joint de salle de bain ou, euh, ou je vais avoir un chien comment euh, euh, les, les 10 astuces du dressage, ça c'est du vécu euh, jusque euh, les dernières actualités du festival de Cannes puisqu'on est en plein dedans, euh, mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui un vrai réflexe. Justement on va venir sur ce ouais. qui est diffusé aujourd'hui sur,
0: sur Youtube simplement vous évoquez ce chiffre de, de 20 millions d'utilisateurs par jour, ça ouais. vous plaît Parmi euh, euh, les grandes chaînes de télé
1: en, en équivalence euh... En fait, si on, on, on a fait aussi cette euh, étude consolidée avec HomeScore qui mesure que la DEI, la durée d'écoute individuelle de YouTube chaque jour, est de 36 minutes. Et, et, et quand on le regarde comme ça, ça nous place euh, comme première, euh, cha... si on devait se comparer, euh, chaîne de télévision, en fait, mmh. destination encore une fois vidéo euh, en France. Ça, c'est vraiment le, le point à retenir, c'est que. Euh, euh, en termes de euh, paysage audiovisuel, YouTube est aujourd'hui la première destination vidéo, ce qui est... Très intéressant de, de constater, c'est que euh, tous les acteurs de l'audiovisuel se sont emparés de cette destination vidéo pour avoir un complément euh, d'audience à leur destination principale. On est dans la grande maison RTL. Euh, RTL a plus de euh, 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Euh, la maison met euh, en replay euh, tous les extraits de toutes ses émissions. Et c'est un formidable levier de découverte euh, de, euh, de la proposition éditoriale de RTL pour une audience qui ne va pas forcément directement sur le site, et puis ensuite de conversion vers, vers le site, l'application, etc. Donc mmh. c'est ce cercle vraiment bénéfique, positif, de création de valeur, que ce soit apporter de l'audience, générer du revenu, euh, aller chercher euh, des audiences qui sont euh, en dehors de nos frontières. On a quand même euh, un, une capacité, en fait, un levier d'export. Vous avez plus de une, enfin, 55% des vues des contenus faits en France sont vues à l'international. Donc ça aussi, c'est euh, quand on parle de euh, rayonnement de la création française euh, à l'export, on s'inscrit vraiment dans cette mmh. logique-là. C'est une vraie fenêtre euh, sur, sur, le le monde. sur le monde. Oui. On a
0: vu donc euh, dans l'utilisation quotidienne, les chiffres avaient énormément progressé. Dans la façon dont est euh, utilisée euh, la plateforme, c'est aussi la question que je voulais vous poser. Et je voudrais vous faire écouter la suite de cet archive de, de 2010 que l'on a entendu en introduction. Voici ce qu'expliquait euh, Thomas proto sur RTL. Du coup, on trouve de tout. Comme des des conseils pour paver un sol. Pour faire un lit de
1: pause, procédez de la
0: façon suivante. Des millions de vidéos privées, telles l'anniversaire d'un certain René. Ma Et puis des télés en ligne, comme celle spéciale voile de l'ancien skipper Sébastien Destremaux. C'est vraiment super d'être de retour à Peuff au sommaire cette semaine. Sans les... compter les clips, les gags ou la communication d'entreprise. Donc ça ressemble encore un peu à ça aujourd'hui, YouTube, 13 ans après.
1: Alors, ça ressemble à ça dans le sens euh, où euh, YouTube est euh, le point de rencontre de toutes les passions et de tous les sujets. Ce qui a évolué par rapport à il y a 13 ans, en 2010 c'est que euh, notamment toute cette nouvelle génération de créateurs, toute cette génération de youtubeurs, et d'ailleurs on dit maintenant mmh. dans le lexique commun youtubeurs, euh, se sont professionnalisés, euh, sont aujourd'hui devenus des entrepreneurs, euh, des producteurs. Je prends l'exemple d'un jeune homme comme Hugo Descryptes.
0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc euh, le sujet à la une des actualités du jour euh, aujourd'hui. On est dans
1: l'information, dans la nouvelle génération de l'information. Aujourd'hui, Hugo, qui euh, s'est lancé sur Youtube, en, je crois que était en tout début d'année de Sciences Po, il était étudiant. Cinq ans après, il a euh, 20 personnes dans son entreprise. Il a sept cartes de presse à l'intérieur de ses équipes. Donc en fait, c'est un écosystème qui a continué de se professionnaliser euh, et qui a grandi avec la plateforme, euh, qui aujourd'hui est vraiment très structurée. Je peux citer un exercice qu'on a fait depuis 4 ans maintenant, qui s'appelle euh, enfin, le rapport d'impact, euh, pour mesurer quelle est la contribution à l'économie française de YouTube. Notre dernière édition date de 2021 et elle a mesuré deux chiffres clés. Euh, D'abord, YouTube a contribué à hauteur de 650 millions d'euros au PIB français et euh, a euh, permis euh, de euh, amener directement et indirectement 20 000 emplois temps plein. Donc c'est une vraie filière, créative, filière économique qui s'est créée à partir de cette plateforme. Et c'est ça, en fait, euh, euh, je pense, que le premier point. Euh 13 ans après ces archives, encore une fois, c'est super de les écouter, c'est comment ce, cet écosystème s'est structuré de manière pérenne, euh, parce qu'on est basé d'abord sur une infrastructure technologique qui protège les utilisateurs, qui protège les créateurs, euh, qui s'appuie sur un modèle économique. Je rappelle qu'au euh, départ, hein, euh, enfin, quasiment dès notre genèse, on a mis en, en place ce principe de reverser plus de la moitié des revenus publicitaires euh, générés par la plateforme aux détenteurs de chaînes et c'est ce qui donne ces chiffres-là. Des utilisateurs donc, qui se sont euh, professionnalisés, ouais. euh,
0: vous, le, vous le disiez, qui ont créé leur chaîne ouais. euh, sur le site, qui vivent de la publication de, de leur contenu euh, ouais. euh, par la pub, par des partenariats. Sur Youtube, ouais. on peut presque sauto et malgré tout, vous lorgniez ces dernières années vers, euh, vers le cinéma. Il y avait eu cette campagne en 2021, tous au cinéma.
1: Ouais. Moi j'aimais bien les pubs euh, dans dans mon quartier la les pubs locale quand tu avais la pub de la boîte de nuit de la, de la National 10, tu vois. Ça, c'était des trucs, tu vois, des, des jingles d'agences des, 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 de, 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 immobilières. Moi, j'aimais trop ce truc-là.
0: À chaque film, que que Il marrant, y avait des tout vidéastes, tout des tout acteurs qui, euh, qui racontaient leur passion pour le cinéma dans, dans cette campagne lancée après le Covid ouais. pour inciter à, à retourner dans, dans les salles. Bientôt, vous allez même proposer, YouTube, des, des séances pour ouais. aller voir des
1: vidéos dans des salles de cinéma. Alors, ce sera où et à partir de quand En fait, on vient d'annoncer, dans le cadre du Festival de Cannes, un partenariat avec MK2 pour créer un ciné-club YouTube. L'idée, c'est euh, vraiment de euh, proposer un moment inédit euh, dans une salle de cinéma, animé par un créateur qui s'appelle Ambroise Carminetti, qui a eu l'idée de ce concept qu'il a testé avec MK2 en mode pilote euh, en appelant euh, au départ sa communauté et ensuite tous les curieux euh, à venir et, et pendant deux heures vous allez avoir euh, à la fois un mix de euh, une sorte de stand-up euh, des jeux, euh, des débats euh, du visionnage, de curiosités euh, vues sur Youtube euh, ou même de contenu en avant-première et, et en fait euh, si je prends un pas de recul, le lien entre Youtube et le cinéma je disais on a 18 ans d'âge il s'est fait très tôt, d'abord par les professionnels même du cinéma, euh, qui ont trouvé en la plateforme un formidable écrin aux œuvres euh, du patrimoine français. Vous savez qu'il y a plus de 10 millions de films en intégral qui sont disponibles sur la plateforme, soit en gratuit, gratuit par la publicité, euh, soit à l'achat, à la location. C'est l'ayant droit qui décide. Euh, très vite, on a mis en place toute l'infrastructure euh, euh, technologique pour être un rempart contre le piratage, et donc très rapidement, les professionnels de l'industrie du cinéma ont trouvé en la destination un rempart contre le piratage, une fenêtre sur le monde, euh, un formidable moyen de donner à des œuvres qui ne sont plus en salle, une nouvelle vie et de prolonger leur cycle de vie et puis petit à petit ben, on a vu en plus de euh, cette fondation là euh, cette nouvelle génération de cinéastes cinéphiles euh, qui se lancent sur Youtube qui ensuite euh, progresse et j'aime à citer cet exemple de François Descraques euh, peut-être vous le connaissez c'est un créateur qui euh, il y a euh, enfin en 2009 lançait une série sur Youtube une fiction euh, qui s'appelle Le Visiteur du Futur mmh.
0: Donc tu vois jeune homme chaque action que tu fais peut avoir des conséquences désastreuses pour le futur et il faut que j'y aille. Ne jette pas cette canette. Je vais disparaître. C'est normal. Surtout, ne la jette pas.
1: Cette fiction a cartonné. Dix ans après, il a décidé d'en faire un film. Le film est sorti en salle l'année dernière et à la première semaine de projection a fait plus de 100 000 entrées. Ce qui est quand même euh, assez euh, incroyable. Et donc ce lien très fort entre euh, le septième art, on va dire, un peu institutionnel comme ça, et cette nouvelle génération, elle se fait très naturellement. Et donc ce partenariat MK2, ce ciné-club, c'est un cran plus loin, dans cette logique de reconquête du jeune public, euh, dans les salles de cinéma. Donc c'est la nouvelle pierre à l'édifice qu'on va tester euh, cette année.
0: L'idée c'est de réinventer un peu le, le cinéma, la séance de, de cinéma aussi, en proposant autre chose que du visionnage, en proposant proposant des, des visionnages de vidéos euh, différentes euh, aussi. Donc, euh, ce qu'ambitionne YouTube, euh, c'est donc un, un partenariat, c'est un main dans la main. L'idée, c'est pas que
1: YouTube remplacera demain le cinéma. Je pense que jamais rien ne remplacera l'expérience de la salle de cinéma. Et même pour un créateur euh, vidéaste, de voir son œuvre en grand écran. Alors que l'expérience de la création ou même du visionnage, au départ sur YouTube, elle est très individuelle, elle est très personnelle. D'un seul coup, quand vous avez cette expérience collective, où vous sentez le pouls de la salle, vous la, vous, vous, et j'en discute beaucoup avec les créateurs quand ils font leur avant-première euh, dans euh, dans des salles, pour eux c'est formidable, ils sont très étonnés de voir comment réagit le public. Donc euh, on pense que euh, vraiment cette complémentarité elle est euh, mais, euh très naturelle et elle sublime en fait les œuvres. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on on, s'inscrit. À quel prix ces séances de... Cinéma Alors c'est MK2 qui, euh, qui, qui pilote toute cette partie-là. Euh, de mémoire, on sera sur un ticket euh, d'entrée à 16 euros, je crois. 15 15 euros. Donc on est quand même sur un niveau euh, significatif. Euh, et c'est un peu toute l'étude qui a été faite lorsqu'ils ont fait ces, ces deux premiers pilotes avec euh, Ambroise et qu'ils ont vu que... Euh, quand vous avez une proposition d'expérience, euh, en fait, le public est là. Et le, le, le public, et en particulier le jeune public, adore vivre des expériences en salle, collectivement. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce qu'investir dans le cinéma, ce n'est pas aussi une façon de, de se normaliser, de, de redorer son blason à l'heure où, où ben on continue de s'interroger sur la modération des contenus, sur ces plateformes, sur la présence de, de la désinformation ou de vidéos complotistes, notamment sur YouTube vous savez,
1: euh, on en parlait tout à l'heure, mais quand on a 18 ans d'âge, dans le numérique, euh, en fait, c'est vraiment le, une, 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 un historique et une, une, une maturité acquise qui fait que, euh, très rapidement, d'abord, on a adressé ces sujets fondamentaux, on l'évoquait tout à l'heure, de euh, s'assurer qu'aucune œuvre ne puisse être piraté sur la plateforme, de s'assurer qu'il y ait un modèle économique euh, qui soit vertueux, euh, de s'assurer qu'on protège les utilisateurs. Donc, en termes de règles, de lutte contre la désinformation, euh, YouTube, très tôt, euh, a mis en place une infrastructure technologique. On parlait de 500 heures de contenu téléchargé chaque minute. Donc Vous imaginez le défi technologique. On a l'infrastructure qui, d'ailleurs, s'appuie sur euh, l'intelligence artificielle pour détecter les contenus qui n'ont pas lieu d'être sur la plateforme, les contenus haineux, les contenus de désinformation, etc. On publie depuis 2018 un rapport de transparence qui vous montre très en détail jusqu'au niveau des pays combien de vidéos ont été retirées chaque trimestre. Dernier trimestre 2000, 2022, c'était 5,5 millions de vidéos retirées parce qu'elles enfreignaient notre règle d'usage. En France Dans le monde. Mmh. 90% de ces vidéos ont été détectées par les robots. 70% de ces détections ont pu être supprimées avant même qu'elles fassent 10 vues hum. sur la plateforme. On voyait la robustesse de l'infrastructure qui soutient euh, toute cette euh, plateforme. Et pour nous, c'est un point absolument euh, déterminant. Tous les dispositifs qui permettent de protéger les utilisateurs euh, euh, et notamment, en plus de cette infrastructure, d'avoir des métiers liés à la modération euh, qui vont pouvoir, dans la langue, sur le fuseau horaire, en connaissance de cause, euh, euh, traiter les quelques pourcents de vidéos qui doivent faire... Euh, euh, l'objet d'un arbitrage plus spécifique. Je prends un exemple. Vous avez une vidéo sur la violence animale. Si c'est une vidéo postée par la WWF, de sensibilisation contre le sujet, ce n'est pas du tout la même chose que si c'est une vidéo euh, créée par un, un, un utilisateur qui vraiment montre euh, la violence animale euh, directement. Et donc, dans ces cas-là, bah, le traitement va être complètement différent. Les contenus qui sont, par exemple, borderline, qui vont faire euh, de la désinformation médicale, euh, eh bien, euh, nous avons la capacité de euh, les sortir de nos, de nos moteurs de recommandation. Vous ne les trouverez pas sur YouTube, à moins d'avoir le lien. Et puis ensuite, on rehausse les sources référentes d'information, vous faites n'importe quel sujet d'actualité, euh, guerre en Ukraine, réforme des retraites, euh, n'importe quel sujet d'actualité, vous avez en premier les règles référentes, les sources référentes d'information qui s'affichent aussi dans un sujet de pluralité des sources, donc euh, voilà, on adresse aussi ce sujet de l'enfermement algorithmique qui est très important, comment proposer à l'utilisateur une source euh, complètement plurielle d'informations pour que lui ensuite se fasse son propre avis mmh. et puis enfin, euh, d'avoir un modèle économique qui accompagne tout ça pour que euh, bah, tout le monde y trouve... Euh, sa pérennité. Et l'enjeu est, est énorme hein, sur, le, oui. sur
0: le contenu, car aujourd'hui, YouTube se consomme. Euh, bah, on le disait, c'est déjà dans les faits euh, euh, quasiment une chaîne de télé, mais je voyais qu'aux états unis euh, pour euh, près de la moitié, euh, cette consommation des vidéos YouTube se fait sur la télé du salon, grâce aux télé connectées. Oui. En fait, euh, c'est déjà euh, en train de, de s'ancrer. Est-ce que c'est euh, pour la jeune génération
1: ou pour tout le monde alors déjà, on voit à quel point euh, les usages sur YouTube euh, évoluent avec les, 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 les technologies. Euh, les téléviseurs connectés, c'est euh, un canal de consommation qui n'existait pas euh, il y a... Euh en
0: 2016. Et pour être clair, sur une télé connectée, il y a un écran d'accueil et on choisit son, son voilà. médium, celui qu'on veut. YouTube. Et, et, on, peut sur et YouTube. On, peut, on peut tomber sur YouTube. Exactement. Sur YouTube.
1: Exactement. Et dans ce cadre-là, nous, on observe plusieurs choses. D'abord, les contenus qui sont regardés sont les contenus qui sont aussi accessibles hein, depuis son téléphone portable ou depuis son ordinateur. Mais euh, l'expérience de visionnage euh, est euh, sur des contenus beaucoup plus longs. Donc, euh, c'est là que bah, tous les films en intégralité dont on parlait, euh, des contenus type euh, documentaire, euh, des longs-métrages, sont euh, très très plébiscités par les utilisateurs. On observe que c'est souvent une audience conjointe, donc vous avez euh, cette logique de euh, l'ado voilà, avec euh, son petit frère, euh, sa maman, etc., qui vont pouvoir regarder. En France, on a mesuré que ce sont 20 millions d'utilisateurs qui vont chaque mois regarder YouTube sur les écrans de télévision connectés. Mmh. C'est le deuxième canal de consommation de YouTube en France. Déjà Ouais. Alors ça pose quand même
0: question, on parle beaucoup en ce moment de, de TikTok et, et de la dépendance que la plateforme de, de vidéos courtes peut créer, notamment chez un public jeune, mais est-ce qu'il n'en est pas de même avec YouTube Je vais vous donner un exemple personnel, on, on m'a montré récemment la, la vidéo d'un Américain commentant l'interprétation par Lara Fabian de « Je suis malade » il y a quelques années sur un plateau télé. Oh. Those pianos are
1: amazing. Come oh,
0: voilà, cette vidéo, elle dure une dizaine de minutes. Comme ça, il, il commente euh, de petites onomatopées. Et puis à la fin, il, il développe. Je pense que j'ai même pas été jusqu'au bout de cette vidéo, mais je me suis dit, tiens, par curiosité, c'est marrant de voir comment euh, euh, des non francophones reçoivent euh, des chansons comme ça sans, sans forcément comprendre les paroles. Alors, je suis allée voir euh, d'autres euh, commentaires sur cette même vidéo. Puis après, je me suis dit, bah, tiens, euh, comment ils réagissent, euh, je sais pas, à Brel, à, à Sardou, à, à NTM. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, on regarde la une heure a passé, on n'a rien fait d'autre. Donc finalement est-ce qu'au même titre que TikTok YouTube, c'est pas aussi un, un puits sans fond, un dédale euh, où l'on peut se perdre, particulièrement quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les clés
1: d'un usage raisonné Alors euh, déjà, je pense qu'il y, y a un point de euh, enfin, le, la sobriété numérique, on va dire. Euh, on a très vite mis en place ces outils qui permettent de calibrer les usages. Euh, en théorie, YouTube par exemple, euh, YouTube ce qu'on appelle euh, main encore une fois en bon français mais classique et la formule classique euh, est destinée aux plus de 13 ans. Pour les moins de 13 ans on a euh, une destination qui s'appelle YouTube Kids avec une expérience complètement dédiée avec un corpus de contenu complètement adapté à cette audience jeune avec des accès par an qui permet de définir euh, quels sont les types d'accès de contenus euh, qui seront autorisés, de définir un temps limite euh, d'écran euh, j'incite tous les parents mmh. à euh, euh, vraiment utiliser l'application pour l'expérience de leur de Et leur après enfant. 13 ans Et après 13 ans, on a ces mêmes outils de cadrage, de limite de temps d'écran euh, qui permettent à l'utilisateur euh, de euh, voilà, ce, ce, d'être euh, alerté de, de, de se paramétrer mmh. dans ses usages l'autre euh, élément euh, qui est quand même important, c'est que euh, lorsque vous êtes sur Youtube, vous êtes dans une expérience qui est active. C'est vous D'ailleurs, vous l'avez bien dit. Mmh. En fait, j'ai commencé. Je suis allée à... chercher. Je suis allée chercher. Oui. Mais ça c'est très important, c'est vous dans votre chemin d'exploration vous êtes allé chercher les contenus qui vous ont, qui vous ont un peu euh, amusé en tout cas attisé votre curiosité et vous avez fait cette expérience là euh, et, et donc cette recherche active, cette démarche active de l'utilisateur euh, elle est aussi un point euh, très caractéristique de, de la plateforme en fait nous ce qu'on voit c'est euh, dans ces sujets là euh, voilà, les, les, les passionnés de je sais pas d'échecs ou de, de n'importe quel euh, Points de passion euh, très très niche vont trouver nulle part, enfin sur YouTube et nulle part ailleurs, mmh. un puits de connaissances. Euh, extraordinaire pour alimenter une activité, un hobby, une passion euh, dans leur vie de tous les jours. Donc, euh, et même, beaucoup de créateurs, évidemment, vont utiliser YouTube pour faire des recherches sur les contenus que eux mêmes vont créer. Mais ce point de sobriété euh, numérique, il est évidemment euh, bah, essentiel. Euh, quand on parle de mineurs et de jeunes audiences, on a les outils pour. Et puis ensuite, bah, c'est vraiment euh, à la discipline de <rire> chacun. Euh, mais on est dans une expérience de visionnage qui est active. Donc concrètement pour faire ces paramétrages
0: on va où On
1: fait quoi Il ah bah vous... faut être logué justement pour, pour le faire Alors euh, oui, il faut être logué et puis après vous avez toutes ces, tous ces paramètres, tout cet, ce, cet outil tableau de bord qui vous permet de faire votre calibration de votre usage de la plateforme. Donc euh, vraiment j'invite les utilisateurs à aller sur euh, voilà, la bonne destination. Merci
0: à vous Justine Rist, directrice générale de, de YouTube France, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr